0: Momento de empezar otra vez la semana informativa en este programa en un lunes 21 de noviembre de 2022 que además ha amanecido soleado pero ya algo fresco aquí en la capital cubana, además tengo que apurar este sorbito porque en la zona donde vivo está programado el corte eléctrico para dentro de unos minutos así que me voy a dar este café amargo y sin azúcar con temor al apagón que se avecina. Después de este sorbito tan necesario, les comento que los vientos de la incertidumbre soplan sobre la red social Twitter. Ha sido titulares en los últimos días, los despidos masivos de su personal, el intento de cobrar por la verificación de cuentas que duró, como saben, muy poco tiempo y también las declaraciones que ha hecho constantemente eh, su nuevo eh, propietario, Elon Musk. Entonces, eh, pues esto ha alimentado las dudas sobre el futuro de la red social a nivel mundial pero en el caso cubano señoras y señores esto tiene una importancia vital recordemos que en la medida que se ha ido desarrollando el activismo y el periodismo independiente cubano en los últimos años, Twitter ha sido eh, un acompañamiento imprescindible como herramienta de denuncia, de información y de contacto con organismos internacionales, instituciones eh, que velan por los derechos humanos y también pues eh, como contrapunteo también con esas entidades oficialistas que al final a pesar de las reticencias iniciales han tenido que desembarcar en las redes del pájaro azul también. Así que esta crisis que atraviesa Twitter llega en un momento muy sensible para la isla. No olvidemos que en pocos días entra en vigor un nuevo código penal que todo el mundo ha señalado que viene a restringir aún más las libertades de expresión y de asociación, pero también el ejercicio de la prensa independiente que está, como he dicho y repetido en este programa, en el ojo del huracán represivo en esta isla porque el régimen no quiere con la narrativa de la realidad quiere imponer su guión de lo que pasa en Cuba y los reporteros no controlados por el Partido Comunista se convierten en el enemigo público número uno. Bueno, pues para cuando ese cuerpo legal represivo esté vigente... La necesidad de denunciar los excesos de control, el amordazamiento, los intentos de silenciar aún más a la ciudadanía se multiplicarán, esa necesidad se multiplicará y los 280 caracteres de Twitter son el canal principal para sacar esa información. Ya me dirán, ya me dirán que Facebook es la red social que más usan los cubanos para denunciar, pero sepan que la efectividad de Twitter para er llegar directamente a prensa extranjera, organismos internacionales, incluso para emplazar y cuestionar al propio régimen en el mundo virtual es mucho mayor. Facebook sirve para contar esas historias, esos testimonios, pero Twitter es la punta de lanza para hacerlas llegar mucho más lejos. Bueno, pues en la medida en que esta red social parezca que va a convertirse en cosa del pasado, que puede ser, es un riesgo que está ahora mismo sobre la mesa, pues el alcance de nuestras denuncias mermará y la visibilidad tan necesaria para los actores cívicos cubanos también eh, caerá, o sea, disminuirá bastante. Mientras tanto, en las oficinas del régimen cubano habrá quien se frote las manos pensando en el fin del pájaro azul, una herramienta que a ellos nunca les ha gustado, pero que han tenido que usar a regañadientes para difundir sus bulos ideológicos, sus titulares triunfalistas, sus mentiras edulcoradas, pero que les gustaría que pereciera, que cerrara la puerta, que dejara de existir. No sé, no me quiero poner negativa ni pesimista, pero aunque la pregunta sobre qué pasará con Twitter a corto y mediano plazo está abierta es una interrogante para la que muchos no tenemos respuesta, yo sí sé lo que pasaría con el periodismo independiente y la sociedad civil cubana si este pájaro dejara de aletear ¿saben lo que pasaría? estaríamos más amordazados y más rodeados de peligros Tal pareciera que las termoeléctricas cubanas están jugando una especie de juego de los escondidos con los consumidores de electricidad en este país porque una vez están, otra vez salen de servicio, vuelven a aparecer, se vuelven a escabullir y así sucesivamente. Esta vez le ha tocado a la termoeléctrica Antonio Guiteras, conocida también solamente por la Guiteras, que no duró más de unas horas conectadas al sistema eléctrico nacional. Como escuchan, la Unión Eléctrica de la Provincia de Matanzas ha tenido que confirmar este domingo que la planta, la mayor de este tipo de la isla, ha tenido una salida imprevista. Así que se espera durante la jornada de este lunes y en los próximos días una prolongación, un aumento de los cortes eléctricos o apagones. Y así está la itera que reitero, es la más importante termoeléctrica de la isla, que quedará para las otras que también están jugando a esta especie de escondidos de entra y sale, aparecen y desaparecen, entran en el servicio y vuelven a salir, y a dónde va a parar todo el mal que provoca esas oscilaciones a nuestros hogares, a nuestra cotidianidad, a nuestra vida en penumbras. El régimen cubano tiene muchas formas de vengarse de todo aquel que no le aplaude o no le aplaude con suficiente entusiasmo. Imagínense que queda para quienes lo critican, lo emplazan y lo señalan, como le ha ocurrido al periodista Carlos Manuel Álvarez, que intentó este domingo regresar a Cuba, procedente de Miami, intentó abordar un vuelo de la aerolínea American Airlines, pero le fue negado el acceso a la aeronave bajo la situación de que él tenía, digamos, la entrada denegada a Cuba. Recuerden que esto no es la primera vez que ocurre en una persona que no ha pasado más de 24 meses fuera de la isla que es la regulación, la legislación actual, que cuando usted pasa más de dos años fuera del país, pues ya no puede regresar como residente en Cuba y el régimen aplica sus filtros, pero este no es el caso y eh, también se ha dado esta situación muy lamentable de destierro obligatorio contra las activistas Anameli Ramos y Omar Ruiz Urquiola así que se trata de la tercera persona al menos que se sepa públicamente que eh, ha sufrido este tipo de su violación de derechos, del derecho a regresar al país en los últimos meses. Carlos Manuel Álvarez eh, ha comentado que eh, bueno, pues eh, esa negativa lo pone en un plano, digamos, ya de exilio forzado y que tratará, según sus propias palabras, de regresar a la isla por cualquier otra vía. le recuerdo que se trata de un periodista muy reconocido, escritor también, que ha publicado varios libros, ha sido colaborador del diario español El País, también desde The New York Times, BBC, Washington Post y fundador del medio independiente cubano El Estornudo. Así que Carlos Manuel Álvarez está ahora mismo en una situación muy complicada porque no se le permite regresar al país donde tiene su familia, donde tiene sus contactos, donde tiene buena parte de las fuentes con las que hace su trabajo periodístico, pero ha dicho y ha advertido que tratará de llegar por cualquier otra vía como debe ser su derecho inalienable. Así que aquí esperamos a Carlos Manuel Álvarez y sobre todo es el momento de alzar la voz todos los periodistas, porque recuerden, cuando tocan a un periodista, tocan a todos los periodistas. Y ahora sí, toca despedir este programa del lunes, el primer podcast de la semana, con la recomendación de que estén atentos a lo que ocurrirá el sábado. 3 de diciembre porque tendrá lugar el congreso anual la historia del periodismo en cuba en su edición 21 está siendo organizada nada más y nada menos que por el centro cultural cubano de nueva york y eh, tendrá un grupo de ponentes y personas que abordarán justamente cómo ha evolucionado qué momentos ha transitado y cuáles son los pronósticos de futuro para esa prensa la prensa independiente cubana que tanto ha dado informativamente, pero también tanto ha sufrido en lo personal y en lo profesional. Así que reitero, 3 de diciembre, Congreso Anual, la historia del periodismo en Cuba. Y los detalles, claro está, como siempre, en la cartelera del Diario Digital, 14 y medio. Ahora sí, me despido. Hasta mañana martes. Muchas gracias.